0: 21 août. Esdras chapitre 1 et 2. Daniel chapitre 4. Troisième épître de Jean. Esdras chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mitredat, le trésorier, qui les remit à Chesbatsar, prince de Juda. En voici le nombre trente bassins d'or, mille bassins d'argent, vingt-neuf couteaux, trente coupes d'or, quatre cent dix coupes d'argent de second ordre, mille autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de cinq mille quatre cents. emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Esdras chapitre 2. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Réélaja, Mardoché, Bilchan, Mitzpar, Bigvai, Réhom, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël les fils de Paréoche, 2172, les fils de Shephatia, 372, les fils d'Arache, 775, les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812, les fils d'Élam, 1254, les fils de Zatu, 945, les fils de Zakaï, 760, les fils de Bani 642. les fils de Bébaï, 623. les fils d'Asgad 1222. les fils d'Adonicam 666. les fils de Bigvai 2056. les fils d'Adine 454. les fils d'Ather, de la famille d'Ézéchias, quatre-vingt les fils de Betsaï, 323. les fils de Jorah, 112, les fils de Hachom, 223, les fils de Gibar, 95, les fils de Bethléem, 123, les gens de Nétofa 56, les gens d'Anatote, 128, les gens d'Azmavet, 42, les fils de Kirjat-Arim, de Képhira et de Béiroth, 743, les fils de Rama et de Geba, 621 les gens de Micmas, cent vingt-deux, les gens de Bethel et d'Aï, deux cent vingt-trois, les fils de Nebo, cinquante-deux, les fils de Macbiche, cent cinquante-six, les fils de l'autre Élam, mille deux cent cinquante-quatre, les fils de Harim, trois cent vingt, les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, sept cent vingt-cinq, les fils de Jéricho, trois cent quarante-cinq, les fils de Sénaha, 3630. Sacrificateurs, les fils de Jéda et Ja de la maison de Josué, 973. Les fils d'Himmer, 1052. Les fils de Pachur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites, les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74. Chantres, les fils d'Azaf, 128 fils des portiers, les fils de Shalom, les fils d'Ather, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Atita, les fils de Shobai, en tout cent trente-neuf. Nétiniens, les fils de Tsisha, les fils de Asufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaa, les fils de Padon, les fils de Lébana, les fils de Agaba, les fils d'Acub, les fils de Agab, les fils de Shamlai, les fils de Hanan, les fils de Giddel, les fils de Gashar, les fils de Rehaja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uzza, les fils de Passeh, les fils de Bessai, les fils d'Azna, les fils de Memunim, les fils de Nephusim, les fils de Bakbuk, les fils de Acufa, les fils de Harur, les fils de Matslut, les fils de Meida, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sicéra, les fils de Tamash, les fils de Netsiash, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Peruda, les fils de Jahala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de les fils de Hattil, les fils de Pokeret Atsebaïm, les fils d'Ami. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de tel Mélache, de Tel-Archa, de Kérub-Adan et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nécoda, 652, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akots, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, le Galahadite, et fut appelés de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'urim. Et le tumim l'assemblée tout entière était de quarante-deux personnes sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de sept mille parmi eux se trouvaient 200 cents chantres et chanteuses. ils avaient 736 chevaux 245 mulets, 435 chameaux et six ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, soixante et un mille d'arriques d'or, cinq mille mines d'argent et cent tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens, s'établirent dans leur ville. Tout Israël habita dans ces villes. Daniel chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici... Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et sept temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le ». Mais laissez-en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur monseigneur le Roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, Puisse mon conseil te plaire, mais un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil Troisième épître de Jean L'Ancien a Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotref, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à décrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier.